Aki azt gondolja, hogy létezik egy fair munkahely, az egy álomvilágban él. És csak csalódások fogják érni, azért, mert amikor mi fert említünk, akkor valójában azt mondjuk, hogy mindenki másnak annak megfelelően kellene viselkednie, ami nekünk logikus. Ó, hát nekem nagyon logikus az, hogy, hogy mindenkinek segítek, ez egy rendkívül nagy érték, és az én értékítéletem szerint ehhez kellene, hogy kötődjön az előléptetés, meg a magasabb fizetés, ergo ezt mindenki másnak pontosan így kellene látnia, mint nekem. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Én Erdőség Elért vagyok a Szívisárk alapítója, és a Startmező podcastban Ungvári Péter Balátommal, az online társalapítójával beszélgetünk a pályakezdésnek a szépségeiről, a karrierépítésnek a kihívásairól. A mai adásunkban az előléptetésnek a képletét boncolgatjuk, megnézzük pontosan, hogy milyen lépéseket kell megtenned annak érdekében, hogy előléptessenek. Tarts velünk! Mi kell hozzá, hogy előléptessenek, miért nem téged léptetnek elő, ugye ez a mai témánk. Egy nagyon izgalmas esettanulmányjal készültünk egy pályakezdőről, aki reménykedik az előléptetésben, de végül nem kapja meg. Gyorsan ezt az esettanulmányt ismertetném, aztán szerintem belemegyünk ennek az izgalmas tanulságaiba. Attila a munkahely csupa szívájt is, aki mindenkinek segít, ha valamilyen szoftveres vagy hardveres probléma akad. Annyira jelvezi, hogy hasznos lehet, hogy van, hogy néha saját munkáján és a saját projektjeit és az ezekhez kapcsolódó határidőket is beáldozza ennek a segítőkészségnek az oltárán. Imádja, hogy értékes munkatárs, ráadásul mindenki kedveli is, hiszen szinte keresi a lehetőséget, hogy segíthessen. Megérdemelnék már egy előléptetést, gondolja. Azonban nem ő, hanem kollégája János kapja meg a lehetőséget. Attila nem érti, miért nem őt választották. Vajon mi lehetett a gond? Hibáztam? Miért nem én kaptam meg? Ugye ezek a kérdések kavarognak Attilában, és Arról fogunk most beszélni, hogy hibázott Attila, mit tudná esetleg máshogy csinálni. Nem tudom, hogy neked van-e ilyen ismerősöd, de én sok ilyen embert ismerek, aki igazából nem tud nemet mondani, és valamennyire élvezi is azt, hogy másoknak problémákat oldhat meg, viszont ez sokszor annak a kárára megy, hogy az igazán fontos dolgokkal foglalkozzon. Abszolút, ugye, aki ismeri a diszket, az online podcastban ezt be is tettjük majd linkjét. Van. Be is tesszük. Így van, így van, van egy ilyen adássorozatunk, ahol itt van egy néhány kulcs kifejezés, ami itt az esőtanulmányban elhangzott, a mindenkinek segít, beáldozza, megérdemelnék már, és a többi. Ezek a kulcskifejezések tipikusan az estílusú személyekre igazak, akik kapcsolatorientáltak és introvertáltak, azaz azt mondják, hogy hát persze, hogy segítek. Hát ezért vagyok, hogy stabilitás, biztonság legyen. Hogyha valakinek valami baja van, az ugye fenyegeti a biztonságot itt a, a munkahelyen. Szükség van rám, és ez nekem rendkívül fontos. És éppen ezért igazából a priorizálásban egy, egy jó nagy nehézségük van. Mégpedig annak terén, hogy hát most éppen ide jött hozzám valaki, akkor ez nyilvánvalóan fontos. Akkor ebben segítek, mert hogy neki nagyon fontos ez az adott feladat. És könnyen lehet, hogy éppen emiatt azokat áldozom be, amelyek épp az előléptetésben segítenének. És tehát ez, hogy megérdemelnék már egy előléptetést, amikor egy ilyen mondat elhangzik, hogy én már megérdemelnék valamit, nem tudom, hogy meg lehet-e érdemelni egy előléptetést. Biztos vagyok benne, hogy azt lehet mondani, hogy én vagyok a legalkalmasabb egy előléptetésre, vagy én már igazán alkalmas vagyok arra, hogy egy következő pozícióba lépjek mindenféle mérőszám alapján, de hogy megérdemelni egy előléptetést, nem tudom, hogy mennyire segít ez a 
ez a megfogalmazás. Ez igen, ez egy izgalmas felvetés, amit most előhoztál. Én azt mondanám, hogy egy előléptetést nem lehet megérdemelni, vagy kiérdemelni, vagy legalábbis rendkívül ritka, hogy ez megtörténik. Egy sokkal inkább arról van szó, hogy valaki stratégiailag lépéseket tesz azért, hogy ez az előléptetés megvalósuljon, és ennek egy fontos eleme az, hogy ő ezt nem kiérdemli, és egyik nap a főnököbe megy, és akkor lerakja a dupla lattéjét, meg a papírt, hogy akkor mostantól te vagy a, a szeniorájt is, hanem itt sokkal inkább az történik, hogy egy folyamatos kommunikáció zajlik a főnök irányába, a szervezet irányába, hogy én többet szeretnék, nagyobb felelősséget szeretnék, akár ennek direkt be a munkaválló hangot is ad, hogy ő szeretne előléptetést, átbeszéli ennek a keretrendszerét, a KPI-okat, feltételeket, hogy mit kell teljesíteni ahhoz, hogy ez az előléptetés megvalósuljon. És ami szerintem a kulcsfontosságú, és ezt mindig mindenkinek elmondom, mert szerintem itt van a legnagyobb koncepcióbeli probléma így a munkavállalóknál, hogy egyszerűen az előléptetés az nem olyan, hogy jobbat vagy többet dolgozok, és akkor majd megkapom. Az előléptetés arról szól, hogy jól dolgozom, jóba vagyok a főnökömmel, a szervezetem belül van rá lehetőség, hogy előléptessenek, és kérem, hogy előléptessenek, mert ennélkül ez nem fog megvalósulni. Abszolút, és azt érdemes elmondani így a kollégáknak, hogy ne legyenek illúzióik afelől, hogy a legtöbb szervezetben azért nincs egy ilyen exakt menetrendje annak, hogy kit és mi alapján és hogyan léptetnek elő, és ez egyébként egy óriási nehézség hogy igazából nagyon nehéz ezzel kapcsolatban döntéseket hozni, mert a legtöbben igazából azt sem tudják, hogy ki hogyan teljesít, tehát nagyon sok esetben eleve ezzel gond van, hogy na most ki a legjobb embered? Hát igen, ő nagyon jó, de azt nem tudom megmondani, hogy miért, nagyon kedvelem, meg jóban vagyunk. A másik pedig az, hogy általában nincsen meghatározva az a minimum kritérium sem, olyan exakt módon, hogy mi kell ahhoz, hogy valakit előléptessenek. Tehát nagyon sokszor ez ilyen intuitív módon megy, hogy hát igen, Laci, ő már egy csomó dolgot jól csinál, ő már nagyon jó IT, és akkor nevezzük ki IT menedzsernek, akkor ő lesz mostantól a vezető, és hát nyilvánvalóan semmilyen vezetői készsége nincsen, nem tudunk róla, hogy van-e, nem csinált semmilyen feladatot, úgyhogy most kinevezzük, és hát ugye ilyenkor jön képbe a Peter Elva, amit nagyon sokan hangoztatnak, hogy hát mindenkit pontosan addig léptetnek elő, ameddig eléri az inkompetencia szintjét, ahol már megbukik. Mert Erre mondasz előző... egy példát a hallgatóknak, mert szerintem ez elsőre ezt a koncepciót én nekem is nehéz volt megérteni, amikor először találkoztam vele, és talán ez izgalmas lehet, hogyha egy picit kifejtjük egy példán keresztül. Így van, hát például a kiváló szakemberből vezetővérlőléptetés nagyon gyakran ezzel találkozik, ugye, hogy valaki lép előre a szakmai ranglétrán, junior, medior, senior, és utána pedig előréptetik vezetővé, és a vezetői szinten éri el a saját inkompetencia szintjét. Tehát nagyon gyakran ez is előfordul. Ez azt jelenti, hogy hú, miért, miért van az, hogy a kiváló értékesítőnk hirtelen előrép értékesítési vezetővé, és az értékesítési csapat gyengében teljesít, mint korábban. Miért van ez? Hát azért van, mert ezen a szinten ő már nem kompetens. Na most nyilván ez nem azt jelenti, hogy nem lehet kompetens, de tény az, hogy az előléptetése pillanatában nem volt az, és a szervezet egy hibát követett el ezzel. Főleg, hogyha ezt teljes egészében rábízzuk. Nagyon gyakran egyébként az fordul elő, hogy, hogy innen hát nem szívesen lépnek vissza emberek. A nagy IT cégeknél egyébként nyugaton már bevezették azt, hogyha valakit előléptetnek menedzseri pozícióba, akkor igazából súlyosabb arcvesztés nélkül visszamehet, mondjuk senior IT-snak. Tehát azt mondják, hogy figyelj, rájöttünk, hogy ez nem neked való, te is rájöttél, lépj vissza, és, és végez egy más pozícióban munkát. Ugye ez egy nagyon előnyös dolog, mert máskülönben ugye szégyen szemre kellene visszalépni, és ehelyett inkább váltanak emberek. Gyakran egy másik menedzsment pozícióban, ahol ugyanúgy nem jó nekik, és ugyanúgy 
belebuknak. És szerinted ez tud változni egyébként? Tehát valaki fel tud nőni ez a feladat? Szerintem ez a legizgalmasabb amúgy így a Peter Elben. Nem akarom ebbe az irányba elvinni, az csak kíváncsi vagyok a véleményed. Amikor kinevezik, szerintem már nagyon nehéz. Mert hogy egy vezetői kinevezésnél, de ez lehet magasabb szinten is. Tehát lehet, hogy vezetőben mondjuk direktorral léptetik elő, akinek már menedzserek a beosztotta is vagy direktorból egy még magasabb szintre, és a többi. Tehát ez a szervezet bármelyik szintje megtörténhet, még a CEO szinten is, tehát egy, egy jónak tűnő csúcsvezetőt kineveznek CEO-nak, és belebukik. Több ilyenre is látunk példát. Amikor kineveznek, akkor már nagyon nehéz azért, mert ott van már az elvárás. Tehát, hogy repülőt nagyon nehéz úgy szerelni, hogy repülünk vele közben. Hát azt ott még a földön kellene megcsinálni, felkészülni, hogy akkor ez repülésre képes legyen. Nem lehetetlen, de sokkal jobb lenne, hogyha úgy kerülne bele valaki ebbe a pozícióba, hogy a vezetője már delegál neki. Azt szokták mondani, hogy a manager túlsznak van erre egy ajánlása, hogy a 150%-os szabály, ami azt jelenti, hogy végezd el a saját munkát 100%-át kiválóan, és a főnököd munkájának 50%-át, amit már delegált neked. Meetingek levezetése, projektmenedzseri feladatok és a többi. És hogyha ez megvan, akkor érdemes egy szinten magasabbra lépni. Na ez egy nagyon magas léc, de Hogyha ez nincsen, akkor nagyon könnyen beleütközhetünk a Peter Elfbe. Nagyon jó, mit mondasz. Ami eszembe jutott itt, hogy nemrég olvastam egy irodai, munkai politizálással kapcsolatos könyvet, majd berakjuk a show egyébként, és itt van egy érdekes ilyen öt darab szabályból álló igazából gyűjtemény, ami elsőre engem megdöbbentett, de nagyon igaznak tartom, hogyha megengeded ezt behoznám, mert szerintem nagyon kapcsolódik a mai beszélgetésünkhöz. Az első szabály az az, az hogy a szervezetek azok nem demokráciák. A második szabályunk az az, hogy egyes embereknek a szervezeten belül több hatalma van, mint más embereknek. A harmadik szabályunk az az, hogy minden döntés szubjektív. A negyedik szabályunk az az, hogy a főnöködnek gyakorlatilag minden téren kontrollja van az életet felett a szervezetben, és az utolsó szabályunk pedig az, hogy a férség vagy a korrektség az, az nem egy lehetséges cél. Ez nagyon kemény volt, amikor így először végigolvastam, de szerintem egy az egyben ráhúzható így a mostani beszélgetésünk témájára is. Abszolút. Aki azt gondolja, hogy létezik egy fair munkahely, az át világban él, és csak csalódások fogják érni azért, mert amikor mi fert említünk, akkor valójában azt mondjuk, hogy mindenki másnak annak megfelelően kellene viselkednie, ami nekünk logikus. Ó, hát nekem nagyon logikus az, hogy, hogy mindenkinek segítek, ez egy rendkívül nagy érték, és az én értékíteletem szerint ehhez kellene, hogy kötődjön az előléptetés, meg a magasabb fizetés. Ergo, ezt mindenki másnak pontosan így kellene látnia, mint nekem. Ezt tartom fernek. Na most ez valahol végtelenül arrogáns, hogy azt gondolom, hogy van egy saját szabályrendszerem, amiben vannak bizonyos dolgok, amik logikusnak tűnnek, amivel az emberek mondjuk 75%-a nem ért egyet, mert mondjuk egy déstílusú szemét megkérdeznénk, ugye megint csak a diszk, aki egy feladatfókuszú, azt mondja, szállítottad az eredményeket, vagy nem. Ez érdekel. És az ő szemében az egy sokadlagos szempont lesz, hogy én egyébként mennyi embernek segítettem. Az első kérdés ez lesz. Oké, mutasd a számaidat az előző negyed évből. Értem én, hogy mindenkinek segítettél. Hány feladatot végeztél el határidőre? Mennyi nyitott IT-tikit van egyébként, ami központélyekről beérkezett? És hogyha ez nincsen meg, akkor nincsen előléptetés. Na most lehet azt mondani, hogy ez nem fair, mert hogy én legalább ugyanannyit dolgozok, meg ugyanannyit segítek, meg benn maradok túlórázni, de ez nem valami hasznos megközelítés a munkahelynek. Talán szerintem az egyik legtanulságosabb dolog, amikor az ember pályakezdőként bekerül a munkaerőpiacra, az az, hogy 
az a pozíció, amit éppen betölt, abból fel tudják térképezni azt, hogy mi az, ami igazán fontos, és mi az, amit igazán értékelni fognak. Nekem ez egy nagyon nagy tanulság volt, páran esetleg, akik hallgatják, tudják, hogy call centerbe kezdtem úgy igazán el azt a karrieremet, ahol már fizetést is kaptam a munkámért, és ott jöttem rá arra, hogy ott bizony vannak kőkemény, objektív értelemben értelmezhető mérőszámok. Tehát nem arról van szó, hogy én azt gondolom, hogy kedves vagyok az ügyféllel, akkor, akkor az értékelve lesz, vagy nem arról van szó, hogy én azt gondolom, hogy a procedúrát a lehető legtökéletesebben tartom, akkor az értékelve lesz, hanem egy dolog számít, hogy pontosan másodpercre átlagban mennyi a hívásidőd, hány dollárért értékesítesz, hány hívást, hány tiketet zársz le, és lehetne sorolni a különböző mérőszámokat, és abban az esetben, hogy ezeknek nem felelsz meg, akkor elmondhatod azt, hogy te a tankönyv szerint meg a tréning alapján csináltál mindent, csak ez pont senkit nem fog érdekelni. És szerintem ez, ami nagyon fontos, hogy ha feltételezzük azt, és azért nem minden kultúra ilyen, de hogyha feltételezzük azt, hogy egy munkai kultúrában igazságos mérőszámok alapján ítélik oda valakinek az előléptetést, bár zárójel tudjuk, hogy nem, hiszen az előbbi szabályból láthattuk azt, hogy ugye minden döntés szubjektív, de ha így lenne, akkor is igazából az lenne a feladata itt az esettanulmányunknak a részvevőinek, hogy igazából első körben mérje fel azt, hogy neki junior IT-sként, vagy IT-rendszergazdaként milyen kötelességei feladatai vannak, milyen mérőszámok alapján értékelik a munkáját. És most biztos vagyok benne, hogy egy-két hallgatónk nézünk, így felhördül ezen, és azt mondja, hogy hát de Gellért nekem nincsenek mérőszámaim a munkahelyemen. Hát akkor legyenek, tehát hogy erre vannak a vánomban megbeszélések a főnökkel, akkor be kell menni és le kell ülni, hogy figyelj, szeretnék értékesebb lenni ebbe a szervezetbe, idővel szeretnék előlépni, szeretném megbeszélni veled azt, hogy milyen mérőszámok kéne ahhoz teljesítenem, hogy a szervezet számára értékesebb legyek. Tehát akkor magunkhoz kell ragadnunk a kezdeményező készséget. És nincs olyan munkakör, szokták erre mondani, erre a következő dolog szokott mindig jönni kifogásként, de az én munkaköröm az nem számszerűsíthető. De számszerűsíthető. Mert az is számszerűsíthető, hogyha esetleg mondjuk belső ellenőrzéssel foglalkozol, hogy hány auditot csináltál meg, vagy hány olyan auditot tudtál előkészíteni, ahol mondjuk nem volt érdemi, úgymond probléma, amit találtak, vagy ugyanúgy például egy üzlet folytonossággal foglalkozó munkakörbe, ahol ugye az igazából az eredmény, hogyha nem történik semmi vész, ott is el lehet mondani azt, hogy hány napig, hány hónapig, hány évig igazából tudtad biztosítani a folytonosságot, vagy hogy egyáltalán nem volt krízis. Ott akkor ezt a fajta megfelelőséget, vagy ezt a fajta biztonságot kell tudni kommunikálni valamilyen mérőszámmal, összehasonlítani egy korábbi időszakkal, összehasonlítani az elődödnek a munkájával, összehasonlítani a KPI-jal, ami az elvárás volt, ha pedig nincs, akkor dőjünk be egy KPI-t, és akkor ahhoz képest teljesítsünk túl, de olyan nincs, hogy igazából nem tudunk meghatározni valamilyen mérőszámot. Úgyhogy szerintem ez nagyon fontos, hogy egyszerűen itt az esettanulmány kapcsán észre kell vennünk azt, hogy ha egy objektív valóságban lennénk, akkor is az első lépés az az lenne, hogy lássuk a lényeget, és tudjunk a lények szerint teljesíteni, mert ez megadja azt, ugye, hogy egy D-stílusú, ugye eredményfókuszú ember is azt mondja, hogy igen, az IT-sunk jól teljesít, viszont a döntések szubjektívek lesznek, tehát ugyanúgy szükségünk lesz a networkingre, ugyanúgy át kell látnunk a szervezeten belüli politizálást, át kell látnunk azt, hogy a mi helyünkre kit fognak felvenni, át kell látnunk azt, hogy a következő szerepkörhöz, ugye, amiről az előbb beszéltél, hogyan tudunk felnőni, tudunk-e ott teljesíteni, és elő kell készítenünk ezt, tehát kérnünk is kell azon túl, hogy jól teljesítünk. Ugye erről korábbi adásban beszéltünk, hogy az a hármas az adott minden előléptetésnél, hogy kedveljen a főnökünk, teljesítsünk túl, és legyen meg a szervezetbe, úgymond a következő lépcső. Egy pillanatra szeretnénk megszakítani a mai adásunkat. Arra szeretnénk megkérni, hogy ha még nem iratkoztál volna fel a Startmező podcastra, akkor ezt feltétlenül tedd meg YouTube-on, vagy abban a podcastos alkalmazásban, ahol éppen ezt az adást hallgatod. 
Köszönjük feliratkozásod, ezzel segíted a munkánkat, és azt, hogy minél több emberhez eljussanak ezek a beszélgetések. És szerintem, hogyha valakinél most kérdés az, hogy mi lehet egy mérőszám a munkánkkal kapcsolatban, akkor a nulladik mérőszám az, hogy vannak feladataink, azoknak vannak határidejei, annak vannak minőségi jelzői. Minőségi jelző például lehet az, hogy visszadobják-e, vagy sem. És az első feladatunk az, hogy feladatainkat a megfelelő minőségben határidőre elkészítjük. És ugye itt is volt egy ilyen félmondat, hogy, hogy néha a saját munkáját és projektjeit és az ehhez kapcsolódó határidőket is beáldozza. Teljesen mindegy, hogy mennyire mérhető a munkánk, azt mindenki tudja, hogy határidőre elvégeztük-e megfelelő minőségben a feladatainkat, vagy sem. Lehet, hogy ez nincsen egy százalékos szám hozzárendelve, de hogyha a főnökünknek az a benyomása, hogy ez a személy minden negyedik munkaanyagot, amit lead, igazából hibásan küld el, nem tudok benne megbízni, mert van egy hiba arány, amit átlép, akkor az a gond, hogy nem, hogy előléptetni nem fognak, hanem a jelenlegi pozíciómban sem tudok jól teljesíteni. És ez egy ilyen klasszikus mítosz egyébként, bennem is sokáig élt, szerencsére sikerült erről leszoknom, hogy hát igen, a mostani dolgok nem működnek, de azért, mert én többre vagyok hivatott. Hú, hát ezek, ezek nagyon apró dolgok, én már sokkal magasabb szinteken járok, ugye én már ezeknek segítek, meg ott, meg ott, meg ott. Az a helyzet, hogy ez nem így működik. Tehát, hogy ki van adva nekünk tíz feladat, és mi másik tizet nagyon jól megcsinálunk, amik talán egy kicsit még bonyolultabbak is. De azt a tizet nem jól végezzük el, és abban a tízben nem támaszkodhat ránk a vezetőnk, a munkatársaink, akkor ott hát búcsút mondhatunk az előléptetésnek. De lehet, hogy még a bónuszoknak is. Teljes mértékben egyetértek, és nekem is személyes sztorim jutott eszembe, hogy én is, amikor elkezdtem ebbe az imént említett munkakörbe így a, a munkavégzést, akkor az első hónapokban nem voltam jól teljesítő szakember, és ö, folyamatosan ez járt a fejembe, amit most mondtál, hogy hát én ennél többre vagyok hivatott, nekem egy magasabb pozícióba kell kerülnöm, hát már a kiválasztási folyamaton elmondták, hogy félnek, hogy túlképzett vagyok, úgyhogy igazából még diplomám se volt, de ugye a tesztek miatt azt gondolták, hogy nem fog sokáig maradni. Hát jól gondolták, igen, itt valójában nem azért teljesítek rosszul, mert egyébként valami probléma lenne a munkámmal, hanem azért, mert ez a munkakör nem nekem való, többre vagyok hivatott. Tehát szerintem ezek az ilyen belső monológok, ezek nagyon sokszor megvannak, és általában szerintem, amikor az embernek rá kell eszmélnie, hogy ha annyira tehetséges, annyira hiper ember vagy, akkor ezt a könnyebb munkakört ezt miért nem tudod megugrani? Tehát akkor fel kell tennünk azt a kérdést magnak, hogy oké, itt valójában arról van szó, hogy mégis valamiért ez nekünk nem megy. És azonosítanunk kell azt, hogy miért nem megy, és ezen kell tudni változtatni. De oda visszakanyarodva, hogy az előléptetést azt ugye nem kapjuk csak úgy meg a két szép szemünkért, vagy azt ugye nem lehet kiérdemelni, ahogy ugye fogalmaztál. Én amikor jó teljesítővé váltam ebben a pozícióban, akkor elkezdtem mindenhova is pályázni, pont azért, mert az volt a, a benyomásom, hogy, hogy többre vagyok hivatott még mindig, bár már jól teljesítettem, de ugyanez a benyomás ez megmaradt, és mai napig emlékszem, hogy mondtam a mellettem ülőnek, hogy hát megpályáztam ezt a szupervájzori pozíciót, és hát biztos, hogy én fogom megkapni, mert én vagyok erre a legalkalmasabb ember, hát meg a teljesítményem alapján is én érdemlem meg. Szóba se kerültem, tehát még interjúra se hívtak be erre a pozícióra, mert abszolút nem kommunikáltam a szervezetem belül, hogy én egyébként ezt szeretném, senki nem gondolt rám, mert ott még nem volt benne az emberek fejébe, hogy engem mondjuk elő fognak léptetni. Tehát ami szerintem itt nagyon fontos, és ez érdekes Attilának a sztoriával kapcsolatban, tehát hogy az, hogy ő mondjuk tegyük fel most kedves mindenkivel, jó kapcsolatai vannak a kollégáival, meg tegyük fel még azt is el tudja érni, hogy egy D-stílusú személynek a, a paraméteri alapján is ő jól teljesít, 
ott is még mindig nem tartunk ott, hogy ő egyébként előléptetésre alkalmas. Tehát ő akkor lesz alkalmas előléptetésre, hogyha elkezdi tudatosan azt a kommunikációt a munkahelyén belül, hogy én többet szeretnék, több felelősséget, és ezt be tudja bizonyítani, hogy ő egyébként erre alkalmas. Amíg ez nincs meg, és ő ezt nem kéri, addig nem fog hirtelen így senkinek eszébe jutni, hogy őt előléptesse, és még az is benne a pakliba, hogy nem fogják érteni, hogy miért pályázik, hiszen soha nem merült fel, hogy ő többet akarna. Azt fogják gondolni, hogy ja, hát beadott egy jelentkezés, hát biztos nem gondoltak komolyan. Ja, oké. Okay. Abszolút, és, és itt jön be az is a képbe, hogy nem csak azt kell mondanunk, hogy többet akarunk, hanem megfordíthatjuk, és azt mondhatjuk, hogy a 150%-os elvet mi is elkezdjük alkalmazni. Hogyan? Elkezdünk elvenni a főnökünktől a munkát. Azt mondja, figyelj, ebben, ebben segíthetek? Egy jó vezető nyilván delegál nekünk. Tehát, hogyha ha lát bennünk potenciált, akkor delegálja ezeket a felelősségi köröket. De nem kell ehhez megvárnunk őt, hogy rájön, hogy ezt akár delegálhatná, hanem kezdjük el felvenni ezeket a feladatokat, kezdjük el átvenni ezeket tőle, kérdezzük meg, hogy miben tudunk segíteni, kérdezzük meg, hogy figyelj, csak levezethetem ezt a megbeszélést, vagy meg tudod tanítani ezt, hogy hogyan kell, mert akkor mostantól mehetnék akár én is. És nyilván, hogyha a főnökünk erre nyitott, akkor ezen az úton el tudunk indulni. Itt jön be az a képbe, hogy miért nem szeretem azt, hogyha valaki nagyon-nagyon elfoglalt, és ő, ő már tele van a jelenlegi munkájával is. Vezetőként, hogyha ilyen mondatot valaki meghal, könnyen lehet, hogy az, az jut eszébe, hogy hát akkor ez az ember nem alkalmas előléptetésre. Tehát, hogy a te a jelenlegi feladataiddal annyira elfoglalt vagy, hogyha a főnököd oda megy hozzá, hogy figyelj, ebben segítened kellene, és az a válaszod, hogy hát ne, nagyon el vagyok úszva, nagyon tele vagyok már. Hogyha ez rendszeresen a válasz, akkor főnököd azt fogja mondani, hogy figyelj, ha a jelenlegi munkáddal annyira tele vagy, hogy képtelen vagy még mellé bevenni egy-két dolgot, akkor hogyan gondolhatnád azt, hogy el tudod végezni az én feladataimat? Ami, amiben mondjuk nekem egy év volt belenülni, és ami jelenleg téged olyan szinten túlterhelne, hogy négy ember kellene a munkádhoz, mert nem szoktál hozzá, mert a jelenlegi terhelés mellett dolgozol, és minél magasabbra kerül valaki a szervezetben, annál inkább így van ez. Tehát jelenleg, ha egy felelősségi kör delegálna neked a főnököt, könnyen lehet, hogy az kitöltene mondjuk heti tíz órát, és neki van tíz ilyen gombóca, amivel jelenleg foglalkozik. Na most ez egy, ez egy kiváló módja annak, hogy, hogy ezekre a lehetőségekre igent mondunk. Ezekre a kérdésekre igent mondunk készségesen, és nem hát elkerüljük a munkát. És amit szerintem meg lehet figyelni egyébként a szervezetekben, hogy az emberek mondhatni már így versengő módba váltanak azzal kapcsolatban, hogy ki az elfoglaltabb, és sportot űznek abból, hogy minél elfoglaltabbnak tűnjenek. És ahogy most ezeket a gondolatokat mondtad, ugye ez azért eszembe jutott néhány volt kollégám, aki mindig ilyen masszívan túlterhelt és elfoglalt volt. Úgyhogy erre érdemes szerintem figyelni, hogy megint csak visszatérve oda, hogy a több munka az nem jelent automatikusan előléptetést. Tehát, hogy nyilván jó, hogyha látják azt, hogy mi keményen dolgozunk. Ugye van az a szabály, amit így a sikerkönyvek orvérzésig ismételgetnek, hogy érkez hamarabb, mint a főnököd, és menj később eh, haza. Tehát, hogy ez nyilvánvalóan így valamennyire egyfajta ilyen munkamorál tud így kommunikálni, viszont én azt szoktam általában mondani, hogy egy csúcs teljesítő, annak nem kell feltétlenül e, Stahanovistának látszódni ahhoz, hogy előléptessék. Mai napig így a fejemben van egy példa, amit egy ügyfelem mesélt, egy Big Four-os tanácsadó cégnél dolgozott a, a versenyzőnk, mondjuk ezt, és e, ő volt az egyedül olyan ember, aki hazament általában 5-kor, 6-kor, és mindenki így megdömbenben nézte, hogy, hogy hát te hova mész? 
hogy ezt, ezt így hogy gondoltad, de mindig készen voltak a feladatok, a legjobb projektek rakták rá, és nem hitték el, hogy ilyen gyorsan ezt a munkát meg lehet csinálni, mert ő rájött arra, hogy nem az alapján fogják őt előléptetni, hogy hány órát van az irodában, hanem az alapján, hogy a legjobb projekteken a legjobb munkát végzi, a fontos emberekkel kapcsolatban van, megfelelően pozícionálja magát a szervezetben. És itt egy dolgot még behoznék, és talán ez az egyik ilyen utolsó gondolatom mehez a témához, hogy szerintem az erőforrás menedzsment az egy nagyon fontos faktor így az előléptetés kapcsán. Tehát ugye rendelkezésünkre áll x óra, ami igazából szét tudunk osztani bizonyos tevékenységek között. Ez a tevékenység lehet maga a munkánk, hogy jó eredményt érünk el, lehet maga a kommunikáció a főnökünkkel, a szervezet többi tagjával, lehet egy networking jellegű tevékenység, és szerintem ami nagyon fontos, hogy sokan itt is el tudnak csúszni, hogy hiába van egy jó teljesítmény, hiába van egyébként minden alapfeltétel ahhoz meg, hogy előléptessék őket, egyszerűen nem látják át azt, hogy mivel kéne abba a 8 órába, 10 órába foglalkozni, hogy előléptetés legyen. És ahogy ugye a példánk láthatjuk Attila sztoriát is, lehet, hogy ott volt minden nap 10 órát, de ezt a rendelkezésre álló erőforrást ezt nem megfelelően osztotta fel a, meg, a szükséges tevékenységek között. Tehát kedves hallgatóink, nézőink igazából, zárásként én annyit mondanék, hogy lássuk át, hogy mi az előléptetésnek a keretrendszere, a matrix, amik azok a kívánalmak, amit kell tudni teljesíteni. Ugye arról a hármasról beszéltünk, hogy teljesíts jól, legyél jobb a főnököddel, és a szervezeten belül legyen arra lehetőség, hogy téged előléptessenek, legyen meg az utódod, és legyen meg a jövőbeli pozíciód, és természetesen kommunikáld azt, hogy téged elő kéne léptetni, tegyél direkt belépéseket azért, hogy a megfelelő pozícionálás az igazából létrejöjjön. Ha ezeket a tippeket követed, akkor azt sejtjük Péterrel, hogy valószínűleg a közeljövőben fogod érni a célodat. Ez volt a Startmező Podcast mai epizódja. Ne felejtse feliratkozni csatornánkra YouTube-on, vagy a podcastra Spotify-on, Apple Podcast-on, Google Podcast-on, vagy abban az alkalmazásban, amit használsz. Ha tetszett az epizód, küld el ismerőseidnek is. Találkozunk jövő héten.